0: Amém, boa noite você que está aqui, boa noite você que está aí onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, espero que todo mundo esteja bem, família também de cada um de vocês, e quero ler nessa noite na carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo de número 5, do versículo de número 13 ao versículo de número 15, um trecho curtinho de uma carta pequena, mas muito interessante, que é a carta que Paulo escreve para a comunidade da Galácia. Gálatas 5, 13 a 15. Diz assim o texto, olha só. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, Sirvam uns aos outros mediante o amor, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, como disse a você, há uma pequena comunidade que se reunia na cidade da Galácia, uma região de uma província do Império Romano, esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas é interessante, toda carta é interessante, mas esse trecho em especial é muito interessante, porque ele toca num ponto que é um ponto que nos é caro a todos, pelo menos assim eu suponho. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que não existe ninguém que não preze a liberdade como um valor inestimável. Há coisas que são valor para um e que não são para outro, Certo. Se você parar e pensar na sua vida, coisas que você valora, coisas para as quais você olha e diz assim, isso para mim é importante, fundamental, inegociável. É possível que você divirja das pessoas que estão perto de você em alguns elementos. Mas eu tenho a sensação de que existem outros elementos que são um solo comum sobre o qual todos caminhamos. E dentre esses elementos que nos servem como solo comum... Um pilar que nos é comum a todos é o pilar da liberdade. Eu me lembro, por exemplo, de Coração Valente. Quem não vai se lembrar desse filme? Né? Década de 90, eu acho. Mel Gibson representando William Wallace no final de um filme. Um filme da década de 90 não tem spoiler, certo? No final de um filme marca a luta daquela personagem histórica pela liberdade da Escócia... Com um grito, onde ele tem ou a sua vida preservada, ou a insistência na sua agenda, que era a liberdade do seu país. E a cena final do filme é o William Wallace gritando por liberdade. Que eu morra, mas que o meu povo tenha garantida a sua liberdade. Nos é caro a todos. Liberdade é cara ao adolescente. Que no alto da sua onipotência, olha para o pai e para a mãe e diz assim, quando eu tiver 18 anos eu vou fazer o que eu quiser, vai nada né, liberdade é cara para o sujeito que está numa relação difícil, chegando no limite, o homem ou a mulher, e que cogita, eu preciso sair desse ambiente porque eu quero ser livre, sobretudo se é um ambiente de violência, de opressão, uma espécie de escravidão, Liberdade é o grito do funcionário que não aguenta mais um ambiente opressor, escravizador e que diz para si mesmo eu preciso sair, arrumar outro trabalho, eu quero liberdade. Liberdade é também o um anseio do trabalhador que tendo lutado um ano chega no seu primeiro dia de férias dizendo, graças a Deus, livre. Momentaneamente livre. Enfim. O Evangelho também tem a sua pitada de sabedoria quando o assunto em questão é liberdade. E eu acho, irmãos e irmãs, que não apenas porque esse tema é um tema que nos é comum a todos, como eu mencionei ainda há pouco, mas também porque essa é uma das pautas mais levantadas nos nossos dias, falar sobre liberdade é fundamental, fundamental. Eu imagino que você saiba que no nosso tempo, Pessoas têm lutado, de fato, literalmente, fisicamente, em nome de uma defesa de liberdade. Qualquer que seja o lado de um espectro onde as pessoas se encontrem, pessoas entram em conflito físico, querendo defender uma suposta liberdade que acham que está em risco. Então você vê pessoas saindo por aí dizendo eu faço isso porque eu preciso garantir a nossa liberdade. E outras pessoas com a pauta oposta àquela, querendo puxar para um outro lado, dizendo exatamente a mesma coisa, eu estou seguindo nessa direção, porque eu preciso garantir a nossa liberdade, afinal, do que, que a gente fala, quando a gente fala de liberdade? O que, que a gente está reivindicando? Essa bandeira que a gente levanta, como um valor inestimável, pela qual alguns dão a sua vida, ela representa o quê? Você vai encontrar conceitos distintos de liberdade, filosofia, na psicologia, na sociologia, na antropologia e na teologia também, e a mim particularmente me é muito preciosa e muito cara a visão que o evangelho de Jesus nos apresenta de liberdade, sobretudo como um elemento balizador para um tempo como o nosso, sabe por quê? E vou dizer a você, eu não sei se você vai concordar comigo, você não precisa, é livre para isso... Mas eu tenho a sensação de que hoje, quando se fala de liberdade, se fala de uma espécie de reivindicação, de uma certa autonomia para se fazer o que se desejar, a despeito do que for. Então eu tenho essa sensação de que hoje, quando pessoas dizem assim, eu preciso ser livre... Muitas vezes o que elas estão dizendo é, eu quero viver uma vida onde ninguém me diga absolutamente nada e eu tenho o direito de seguir para o lado que eu quiser, fazer as coisas a partir da minha consciência, da forma que eu quiser, sem que ninguém me diga que eu estou errado, ou que há limites, ou que há freios, ou que alguma coisa não pode ser feita. Se eu tivesse de sintetizar esse pensamento numa uma frase, eu diria a você que a minha sensação é que liberdade hoje, para muita gente, é viver uma espécie de experiência de gozo interminável, sabe? Essa satisfação que não se acaba. E eu acho isso muito problemático, muito problemático, porque por mais que a satisfação, o gozo, a alegria sejam experiências fundamentais à vida... Ninguém dá conta de viver uma satisfação constante interminável, uma alegria constante interminável, um gozo constante e interminável e sobreviver. Ninguém dá conta. As nossas satisfações e alegrias e gozos, esses momentos de celebração, eles são experiências que têm a importância que têm justamente porque são interrompidos por outros momentos na vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você celebra os momentos mais importantes da sua vida porque existem outros que não são tão importantes assim e você pode fazer uma comparação. Aí você olha e diz assim, isso aqui foi genial, há muita celebração nisso, porque quando eu olho para a minha trajetória, esse momento se distingue dos demais. Só existem coisas extraordinárias porque existem outras tantas que são ordinárias. Você entende por que ninguém devia levantar uma bandeira dizendo que quer para si uma experiência de gozo interminável, de alegria sem fim? Porque essa experiência, em primeiro lugar, ela é destruidora, porque a gente não dá conta disso. E, em segundo lugar, ela é absolutamente infantil, egoísta e narcísica. Porque a gente não precisa ser muito versado nas ciências sociais, sabe, nos saberes da mente humana, ou em outras áreas que se dedicam à análise do comportamento humano, para descobrir que muitas vezes o meu projeto de alegria e de satisfação, para ser viabilizado, acaba trazendo infelicidade e insatisfação para terceiros. Razão pela qual muitas vezes eu faço o quê? Coloco o meu projeto no bolso, certo? Porque se não é legal para as outras pessoas, ou se vai ferir as outras pessoas, por que eu vou levar isso adiante? Você entende por quê? essa experiência de liberdade como essa carta branca que as pessoas desejam ter para fazer o que dá na telha, sem receberem nenhum cerceamento, sem lidarem com uma contrapartida, sem ouvirem um antagonismo, é absolutamente problemática. É engraçado porque o desejo é humano, isso parece genial, né? A ideia de você poder fazer o que você quiser, ela tem um ar de genialidade. Ninguém vai me dizer que eu não posso. Agora eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fazer tudo que me der na telha. Ela tem uma espécie de, de contorno que não passa de um engodo, que parece ser absolutamente maravilhoso. Mas no final das contas, isso é destruidor. Imagine você, se você tivesse a possibilidade de satisfazer todos os seus desejos, todos eles, você seria tão maduro quanto você é hoje? Você teria aspectos do seu caráter fortalecidos como você tem hoje? Será que você teria aprendido lições que você aprendeu justamente por causa das negativas, das portas fechadas, dos desafios, das lutas? Veja bem, a minha fala aqui não é uma espécie de celebração das derrotas, não. É só uma lembrança de que nessa jornada chamada vida, nós crescemos e aprendemos também com as nossas derrotas. De vez em quando eu cito aqui uma música antiga do pastor Josué Rodrigues, pastor na igreja presteriana Betânia, lá em Niterói, que diz assim, portas que se fecham são iguais às que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus. Eu acho essa frase muito bonita e muito pedagógica, porque ela nos faz lembrar o fato de que nesse mundo sustentado por Deus, nós aprendemos muito também quando nós lidamos com portas que estão fechadas, que nós gostaríamos que estivessem abertas para que nós passássemos por elas, mas que, ora, pelas circunstâncias da vida, às vezes não estão. E a gente vai lá e a gente bate, a gente ora e a gente pede, a gente deseja, mas nada acontece. Então eu dou graças a Deus pelo fato de que nem todos os meus desejos são atendidos. E de que nem tudo aquilo que eu sonho, para mim na legitimidade de um sonho, entende? Que eu cogito ser bom. Eu não estou falando apenas dos desejos escusos, sabe? Dessas coisas sombrias da nossa alma, não. Eu estou falando, inclusive, das coisas boas que a gente deseja, mas que não acontecem. Que bom que muitas delas não acontecem. Porque se tudo o que a gente quisesse que acontecesse, acontecesse, nós seríamos, pode acreditar, sem nenhum desejo de ofender, tá? As pessoas mais insuportáveis da face da Terra insuportáveis, mimadas, sem saber lidar com o um contraditório. Então, liberdade para o Evangelho de Jesus não é essa experiência de uma alegria irrefreável, de um gozo sem fim. Liberdade também não é essa experiência de carta branca que tinha dada, uma espécie de concessão amoral. Sabe, o sujeito livre é o sujeito que pode fazer qualquer coisa sem que aquilo que ele deseja fazer passe por uma espécie de crivo da sua consciência, Olha só, eu já estou apontando um caminho aqui. Para a gente viver bem no uso da nossa liberdade, a gente precisa saber usar a nossa consciência. A gente precisa saber fazer isso. Sempre que eu falo sobre esse assunto aqui, eu me lembro de uma história das mais antigas dessa biblioteca que a gente chama de Bíblia Sagrada. Que é a história do Caim e do Abel. Aqueles dois irmãos da primeira família humana, né, segundo o texto do Gênesis, em que um mata o outro antes de assassinar o seu irmão Caim ouve de Deus um recado interessantíssimo. Deus diz assim, Caim, cuidado com o seu desejo, porque o seu desejo, aquele no caso, será contra você. A você cumpre dominá-lo. O que isso significa? Isso significa que o bom uso da liberdade é aquele que faz com que nós auditemos a nossa consciência. E perguntemos a nós mesmos uma pergunta simples, mas que pode fazer toda a diferença. Esse negócio que eu desejo, é para o bem ou para o mal? Faz essa pergunta, cara. No uso da sua liberdade, faz essa pergunta. Ela é simples, objetiva. Nem sempre a resposta vai ser fácil, mas a pergunta é importante. Isso que eu desejo para mim, é para o bem ou para o mal? Porque eu imagino que você saiba que dentro de você, em relação a você, não existem apenas desejos construtivos. Há desejos destrutivos também, né? É, meu amigo. Você acha que isso é bonitinho demais, né? Todo mundo tem em si desejos que são para o bem ou para o mal. A psicanálise vai chamar essa dualidade de pulsão de vida e pulsão de morte, por exemplo. Existe dentro de nós essa ambivalência. Então, às vezes, nós lidamos com pensamentos que são autodestrutivos. Às vezes nós nos empurramos para esse lugar. E de maneiras distintas. Às vezes a gente sai desse lugar sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Fato é que a gente lida com esse monstro. Tem um bispo escocês, lá da cidade de Edimburgo, chamado Richard Holloway, que escreveu um livro interessantíssimo, chamado Entre o Monstro e o Santo. E a tese dele é exatamente essa. Né? Que nós, no curso da nossa existência, oscilamos entre a nossa versão monstro e a nossa versão santo. Está todo mundo aí, nessa luta, de um lado para o outro. Às vezes, numa fração de segundos. Então faça uma boa audição dos seus desejos, escute a si mesmo, a sua vontade, pergunte se aquilo que se passa em você é bom para você, mas não pergunte apenas se aquilo é bom para você, porque às vezes você vai descobrir que é bom para você, mas que não é bom para outros, e aí às vezes você vai botar no bolso o desejo, porque isso é bom para você, mas não é bom para mais ninguém, certo? Em família a gente aprende isso, não aprende? Família é um laboratório nesse sentido. Então, está todo mundo decidindo para onde vai. Vou dar um exemplo trivial aqui. Aí você quer muito um negócio, só que você descobre que você é minoria naquele núcleo ali, pelo menos naquele quesito, naquele momento. Todo mundo quer ir para um outro lugar. Bem, você tem duas opções. Você pode bater na mesa, sabe bancar assim, não, 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 eu que vou decidir e tal. E eu não vou aqui fazer ingerência sobre o seu núcleo familiar. Estou só desenhando um retrato, tá? Ou você pode olhar e dizer, cara, perdi. Então, tá, Bom, vamos lá, depois eu, depois eu vou para o restaurante que eu quero, vamos para esse hoje que todo mundo quer, para dar um exemplo simples aqui, para todo mundo ficar bem. Não é assim? É um laboratório. Então, há coisas que são legítimas, que são boas, mas que na balança, para a segunda pergunta, caem em desvantagem. Audite os seus desejos. Por quê? Porque liberdade não é ter uma carta branca para fazer o que você quiser. E para lidar com a vida de forma amoral, veja bem, eu não estou dizendo nem imoral, eu estou dizendo amoral, ou seja, a supressão da moral. A gente precisa lidar com a vida a partir do prisma da moralidade. Não tem jeito, a gente não consegue fugir disso. Sobretudo nós que somos religiosos, nós precisamos fazer essa pergunta. Na verdade, a humanidade precisa fazer essa pergunta, mas nós sobretudo. Porque se nós somos religiosos, existe uma pressuposição que nós acreditamos na existência de um ser moral. Então, não dá nem para a gente dizer que a moral não é importante para a gente. Ela é importante para todo mundo, mas para a gente, dez vezes mais. Eu preciso me perguntar, isso é bom ou não é? Num evangeliquez, a pergunta que a gente faria é, isso aí honra a Deus ou não honra a Deus? Esse, esse é o vocabulário evangélico, né? Isso aqui agrada o Senhor ou desagrada o Senhor? Você pode configurar a pergunta do jeito que você quiser, a questão é uma só. A gente precisa discernir moralmente aquilo que a gente faz para que a gente use bem a nossa liberdade. Então, vamos lá. O que é liberdade de fato? Eu queria oferecer uma definição para você. Eu queria dizer a você que liberdade é uma experiência de exercício voluntário, ético e coerente dos nossos direitos com o propósito de fazer o bem. Eu queria definir liberdade assim. Liberdade é uma experiência do exercício voluntário, ético e coerente, parênteses aqui, com os nossos valores, dos nossos direitos com o propósito de fazer o bem. Então, viver com liberdade significa agir voluntariamente. Eu uso a minha liberdade quando eu faço o que quer que eu tenha que fazer de forma voluntária. Então, buscar viver como um sujeito livre é assumir os riscos de dar passos com as suas próprias pernas. Eu estou falando aqui no contexto da maturidade adulta, tá? Então, se você deseja viver em liberdade, é bom que você... Assume esse negócio, assuma perdão, esse negócio de dizer a minha vontade é essa, eu vou livremente nesse caminho. A gente precisa aprender a bancar as nossas escolhas, as nossas decisões. Tem um cacuete muito esquisito no mundo evangélico, que é ou de dizer que alguma coisa acontece porque Deus quis ou outra acontece porque o diabo cris. É, é esquisitíssimo esse negócio. Por N razões. Mas eu vou mencionar só uma delas. Essa postura de vida, ela infantiliza. Infantiliza. Então, eu achar que tudo o que eu faço, eu tenho que fazer, ou porque Deus mandou, ou porque, no caso do erro, obviamente, que é mais conveniente, né? o diabo me empurrou. Assim, isso é viver aprisionado numa espécie de infantilidade eterna. É uma experiência gospel do Peter Pan, criança para sempre. Esse negócio não funciona. A gente não cresce assim. Quando a gente cresce? A gente cresce quando iluminado pelo Evangelho, buscando ser coerente com aquilo que a gente acredita. A gente faz escolhas e banca as escolhas que a gente faz. Isso é maravilhoso. A gente poder bancar as nossas escolhas. Você poder dizer assim, ó, eu escolhi fazer isso daqui, seguir por essa direção. Para que fique muito claro para você eu estou dizendo com isso que eu não acredito que Deus possa dizer faça isso ou faça aquilo? Não, eu não vou dizer a você que Deus não pode fazer isso. Eu não vou entrar, assim, nesse lugar tão privado da sua experiência de fé. Mas eu imagino que esse querer de Deus que se impõe, sabe, que é audível, quase como se a gente estivesse naquele tempo dos personagens bíblicos que, de fato, ouviam Deus falar, eu quero acreditar que esse querer não se manifesta cotidianamente, corriqueiramente, todos os dias, para todas as coisas na vida. Daniel, pega aquela bota marrom e bota... Comigo, pelo menos, não funciona assim. Eu peguei essa bota porque eu queria pegar essa bota, entende? Não é porque Deus me mandou. Porque há uma espécie de valorização desse tipo de experiência. É engraçado como a gente valoriza a espiritualidade do sujeito que diz assim, então, Deus me mandou dar dois passos para a esquerda e depois me mandou dar meia volta para a direita. E a gente ouve esse tipo de discurso, a gente fala, nossa, fulano, ouve muito Deus, né? Porque mesmo nas coisas triviais, ele está sendo conduzido... Eu sei se esse negócio é tão legal com todo respeito eu gosto da ideia da liberdade da gente poder escolher, da gente poder decidir da gente dizer eu vou por aqui porque eu vou por aqui e se a escolha for certa, for boa, que bom e se a escolha for errada que ruim a gente vê o que a gente vai fazer, a gente conserta a gente tenta remediar, a gente aprende com o erro mas o fato é a liberdade ela passa por esse exercício voluntário e por um exercício ético ético, sempre ético, você pode reparar no texto o que Paulo está dizendo, de forma muito linda e sucinta é, todo mandamento se resume a uma coisa só, ame o seu próximo como a você mesmo, então Paulo sintetiza a liberdade nessa dimensão ética, o que ele está dizendo é, para eu viver a minha liberdade, eu preciso buscar dar o meu melhor na horizontalidade da minha história. Não adianta eu buscar dar o meu melhor na verticalidade da minha existência. Se eu não me preocupo em dar o meu melhor na horizontalidade da minha jornada. Não tem jeito, não adianta. João Apóstolo disse isso. Numa das cartas ele disse assim, se você está dizendo que você ama a Deus, mas você não consegue amar o seu próximo... Se a sua relação com as pessoas é toda turbulenta, que amor por Deus é esse? É uma outra forma de dizer assim, o amor por Deus se manifesta nas nossas relações humanas. Porque é muito fácil eu falar, Deus eu te amo, e lidar com esse silêncio. Ou não é? Eu chegar aqui e cantar uma canção de amor por Deus? Ora, essa é a parte mais fácil da nossa vivência religiosa. A parte mais desafiadora da vivência religiosa é eu transformar esse amor sim, num comportamento ético que me faça crescer nas relações desafiadoras que a vida coloca diante de mim. Então, onde está o sujeito mais perto de Deus se não naquele que mais se empenha para viver bem a sua vida com o seu próximo? Liberdade. É esse exercício voluntário, ético e coerente porque obviamente eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito, minimamente coerente com aquilo que eu acredito. Veja bem, não é que eu preciso ser perfeito. Joga fora essa espiritualidade que diz que você precisa viver como um anjo. E não acredite em ninguém que venda esse negócio para você. Não acredite. Não acredite em ninguém que venda para você uma vida que tem cheiro de perfeição. Isso não é humano. Isso não é verdadeiro. Isso é plastificado. Não é verdade, tá? Quando você estiver diante de gente perfeita, você não está diante de gente. De repente, até um anjo que apareceu. Você teve uma experiência pentecostal, nem sabia. Gente não é. Porque gente, gente tem contradição, gente tem falha. Então, gente é assim. Eu tenho o Evangelho de Jesus, que me empurra para viver a minha liberdade da melhor forma que eu puder. Eu vou me empenhar para viver da melhor forma que eu puder. Mesmo sabendo que nem sempre eu vou conseguir, mas eu vou me empenhar. Então eu não vou jogar a toalha dizendo, ah, quer saber, não vou ser perfeito, então vou viver de qualquer maneira. Não. Mas não vou fingir que eu sou um camarada perfeito, que eu não sou. Então, é uma espécie de corda bamba, porque a gente não deve nem cair para o lado do cinismo que faz a gente querer acreditar que existe a possibilidade da gente ser perfeito aqui, porque não existe essa possibilidade. Então, fuja desse cinismo que não faz a gente crescer, mas fuja também desse pensamento libertino, que é do sujeito que transforma a liberdade em libertinagem, porque ele olha e diz assim, ah, chá para lá. Comamos e bebamos porque amanhã nós morreremos, ou viver de qualquer jeito mesmo. Não. Acredite nessa utopia que é eu posso ser melhor todos os dias. Acredite nisso. Acredite que você pode ser melhor todos os dias. Acredite que você pode se esforçar mais, que você pode se empenhar mais, que você pode fazer diferente. Acredite nisso, na possibilidade de você amadurecer com seus erros, de você amadurecer olhando erros de terceiros, de você crescer buscando sabedoria. Viva a sua liberdade desse jeito. Buscando exercer os seus direitos mas sempre pensando no bem do seu próximo. Existe inclusive um trecho de uma fala de um rabino contemporâneo de Jesus, que era um rabino chamado Hillel, em que ele diz exatamente isso. Ele dizia assim, abre aspas: O que não queres para ti, não faças ao teu vizinho. Essa é toda a Torá. O resto, o resto são comentários. Como é que você resume a lei? A lei se resume a isso. O que você não quer para você, não faz para o seu vizinho. Esse é o coração da lei. O resto? O resto é comentário. Paulo termina o texto dizendo assim, cuidado para vocês não se devorarem uns aos outros. Cuidado para vocês não se matarem. O Gandhi, certa vez, comentando a lei de Italião, de Moisés, disse algo similar. Gandhi disse assim, olho por olho e o mundo acabará cego. A escolha é nossa. Ou a gente entende que a liberdade que Jesus nos deu é para a gente construir o bem, viver o bem, praticar o bem e amadurecer. Ou a gente vai continuar levantando essa bandeira bem alta que está todo mundo levantando hoje para financiar, na verdade, um desejo bem narcísico, sabe? De deixa eu fazer o que eu quiser, porque nesse mundo ninguém vai me parar. Só existe uma forma da gente crescer. Se a gente entender que por causa de Jesus, liberdade não é o direito da gente fazer qualquer coisa. Liberdade é a possibilidade de, em de fato tendo diante de mim muitas escolhas, ser pautado por aquelas que se coadunam com aquilo que eu acredito. Pensando no meu próprio bem, no bem dos demais e na glória de Deus. Então, amigo e amiga, qual é a minha oração? Sobretudo diante da mesa, que é a expressão da liberdade do Evangelho. A minha oração é para que esse valor continue a ser um valor inestimável para mim e para você. Que a gente busque ser livre. E que a gente encurte essa jornada de busca de liberdade, acreditando que... Não há liberdade fora do evangelho libertador de Jesus de Nazaré. Foi o que o Damião leu no começo da celebração. Jesus dizendo aos seus amigos de fé e de raça, conheçam a verdade, a verdade vai libertar vocês. Não existe liberdade fora da experiência da verdade, que não é experiência com texto, não é experiência com um dogma, é a experiência com uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Então acredite, Jesus é a possibilidade de nós vivermos livres, livres livres das prisões internas, das angústias, das amarras, do pecado. Jesus é a possibilidade de nós nos vermos livres. Agora, no cultivo dessa liberdade, não saia por aí, fazendo guerra com quem quer que seja. Só para dizer que você celebra mais, porque ninguém pode te frear, A ou B, do que quer que seja, não. Aprenda a viver a sua liberdade com maturidade, dando os seus passos voluntariamente, de forma ética e de forma coerente, pensando no bem comum, desejando honrar a Deus e ser cada vez mais parecido com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Que o Evangelho de Jesus nos faça verdadeiramente livres e que a gente diga por aí que ninguém precisa mais viver preso a absolutamente nada, porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Queria fazer uma oração, queria fechar esse momento chamando você à sua própria reflexão, aí no seu lugar. Num tempo de tanta violência, sabe, de tanto ódio destilado. Num tempo em que, para eu ser livre, eu preciso aprisionar você aos meus próprios ideais, eu preciso dizer a você como você tem que pensar. Num tempo esquisitíssimo, em que, para eu ser livre, eu preciso colocar quem pensa diferente de mim numa espécie de cárcere existencial eu preciso negar a existência das pessoas, o direito delas de dizerem o que elas pensam, como elas desejam viver, num tempo em que liberdade significa para muita gente passar por cima do direito de terceiros de escolherem a sua própria fé, num tempo esquisitíssimo, eu queria que a gente orasse para que Deus, pelo Evangelho de Jesus, nos desse a graça de vivermos de liberdade de um outro jeito. Essa liberdade que só a força do amor de Jesus nos possibilita experimentar. Então faça uma oração aí no seu lugar, faça a sua reflexão. E já prepare o seu coração também para a mesa do Senhor, porque logo a seguir nós participaremos da ceia. Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, pelo texto... E quero pedir, num tempo com tantas divisões, sabe, que cada igreja seja fomentadora de uma consciência do respeito, da cordialidade, da construção do bem comum, que num tempo de tanto esticamento, de tanta violência, que num tempo de tanto atropelo, que cada igreja seja um laboratório desse exercício necessário de vivermos a pluralidade da vida, aprendendo a conviver com a alternância, com a diferença, com a alteridade, com a discordância, sem que isso faça despertar em nós os desejos mais primitivos que a gente tem. Então que o Evangelho nos eduque, tantas vezes quantas forem necessárias, que o Evangelho nos, nos dê um, um banho de civilidade, que o, Evangelho, que o Evangelho nos faça aprender e reaprender a ser gente como gente deve ser, que a experiência com Jesus seja para todos nós verdadeiramente libertadora. E que essa liberdade que o Evangelho traz seja tão subversiva... Que leve pessoas a, a descobrirem se no fundo não é disso que elas precisam. Por favor, eu oro por mim, por cada irmão e por cada irmã. Sobretudo diante da mesa da qual a gente se aproxima... Com a lembrança da nossa falibilidade, da nossa fragilidade... E sobretudo com a lembrança da graça de Jesus... Que o Senhor nos, nos ajude a vivermos a maturidade que o Evangelho tem para a gente. E que no que depender da gente, nesse mundo doido, mal é, haja núcleos de esperança, de amor e de graça. Para que seja bom para todo mundo. Essa é a minha utopia, essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Em nome por amor de Jesus. Amém.